0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda vamos a hablar principalmente de los ATP Finals que ya empezaron en Turín, pero antes que eso hubieron dos torneos chicos el fin de semana, dos 250s. Primero en Sofía, donde Adrián Manarino, el francés, le gana a Jack Draper y consigue su quinto título. Y el otro, Hugo Humbert, también el francés. Vence a Shevchenko en el ATP 250 de Metz, Pero bueno, vámonos a lo importante. Rulo, ¿cómo estás? Ya se encuentran los ocho mejores en
1: Turín. Así es, en Turín, Italia, ¿no? El norte de Italia, una ciudad que es, su capital es, bueno, la capital de Piedmont, refinado por su arquitectura y su cocina. No sé si nuestro colaborador Lalo ya ha ido ahí. Yo no he tenido el honor de conocer esas partes de la bota ahí en Europa. Pero bueno, un lugar conocido también ahorita por ser en la ciudad anfitriona de los ocho mejores tenistas de hombres. Ahí está empezando, ya empezó desde el domingo, las ATP Finals, los ocho mejores. Dos grupos, el verde y el rojo.
2: A ver, perdón, Rulo, es que como que no escuché bien... ¿Turín es la capital de dónde? Estaba, creo que muy interesante ese dato. No, pero, a ver, es que... De
1: Piedmont, en el norte de Italia, mi estimado. No, no. Perdón, pensé que ya, sé que tú de repente vas allá a la bota, pero en el norte, es lugares en el norte ahí que gente como no de nuestro calibre están ahí ahorita viendo a los ocho mejores del mundo.
2: Mencionaste que había dos grupos, pero ¿cómo están integrados esos dos grupos?
1: Está el grupo rojo, que está Medvedev, Rublev, Zverev y Alcaraz, y luego el grupo verde, que están Djokovic, Run, Tizipas y Sinner, ¿no? Ya fueron los dos primeros días. Ayer jugó el Grupo Verde, y hoy juega, jugó el Grupo Rojo. En los primeros resultados ya están, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que fue ayer, el primer partido, y quién fue, quién va a terminar como tal el año número uno nada más y nada menos que Novak Djokovic, ¿no? Le gana a RUN 7-6, 6-7, 6-3. Y pues con esto ya lleva 19 partidos seguidos sin perder. Va a cerrar ya el año de número uno. Octavo año, octavo año no seguido, pero que termina en número uno. Y va a romper récord también la siguiente semana. 400 semanas en total en su carrera que ha estado número uno. Ese fue el primer partido del Grupo Verde. Y el segundo partido del Grupo Verde... Quien abrieron el torneo, el italiano, que está de local, Siner, le ganó al ya olvidado griego Titsipas, 6-4, 6-4. Entonces, así abre el grupo rojo y ¿quién quiere hablar de los resultados de hoy del grupo verde? Lalo, resultados interesantes.
2: Del otro grupo, que ya se jugaron los partidos hoy, jugó Carlitos Alcaraz en el primer partido contra Alexander Zverev, que es ex campeón de ATP Finals hace algunos años. Donde, ¿Qué, pasó, como, ¿Qué pasó con Alcaraz, no, Dalo? Donde ya, Como ya lo platicamos el fin de semana pasado, sigue la mala racha de Carlitos Alcaraz. Ahora sí ya es un poco más preocupante. Sabíamos que él mismo dijo que no llegaba al 100, pero estas derrotas tan seguidas y en tan poco tiempo, prácticamente todo el segundo semestre, sí sí es algo muy importante que, que va a tener que pues, trabajar durante el off-season o no. Pero ya, al ratito entramos más al tema de Alcaraz. El segundo partido fue Medvedev contra Rublev, donde como ya es costumbre, los grandes amigos se enfrentan, pero Medvedev le sigue teniendo la medida y le gana 6-4, 6-2. Entonces, buenos partidos los primeros dos días. Creo que se puede poner muy bueno los grupos. ¿Por qué? Porque este es un torneo donde te da la oportunidad de seguir vivo aunque hayas perdido un partido. Incluso ha habido casos hasta que con dos partidos seguidos se han calificado. Pero mañana tenemos unos partidazos. Juega Titsipas contra Rune, que prácticamente el que pierda ese matchup está fuera. Y juega Djokovic-Siner, que es para muchos el mejor partido del torneo. ¿no? Entonces, se está poniendo interesante. Hay que hablar un poquito de quién se ha visto mejor que otros. Yo digo que empecemos con el grupo de... Djokovic y Sinner, que ganaron sus primeros partidos. ¿Cómo vieron las derrotas de Tizipas y la de Rune que, que pues, en dos torneos seguidos pierde con Djokovic, pero con buenos partidos, ¿no? Se le da el juego y, y siempre está, está ahí cerca. Ya la ha ganado varias veces. Sí, yo me
0: quedo primero con, con Sinner, ¿no? Que literal abre el torneo, como dijiste, Rulo, de local. Ahí lo vimos disfrutando con los Carota Boys, su grupo de fans que ya los pudo conocer en persona y en la cancha. Pero empezó bastante sólido, con un Tsitsipas que pues, dejó mucho que desear. Salieron ahí rumores el fin de semana, no sé si vieron que no está al 100% físicamente, parece que trae una lesión. Y dicen que a ver si acaba el torneo, eso empezaron diciendo esos rumores. También hay dato interesante, Urcax está en Turín, él es el alternate por si se llega a bajar alguien, entonces a ver si acaba el torneo Tsitsipas o no, pero creo que fue un mero trámite para Siner que se veo muy sólido, es de los jugadores que está pues con muy buen momentum ahorita. Y por el otro lado, el partido de Djokovic-Run, pues también Djokovic, a ver, acaba muy bien el año, acaba de número uno otra vez, pero no se le vio tan sólido y tan dominante como siempre. De hecho, también no sé si vieron o no, pero se echó dos raquetas ahí en su, en su banca, o como se diga, rompe dos raquetas de, de berrinche. Pero bueno, acaba sacando el, el partido y, y veamos mañana, seguramente ya cuando escuchen este episodio ya va a haber pasado el partido, pero el Sinner Djokovic va a ser un partidazo, ¿no?
1: ¿Por qué no? ¿Cómo no tan dominante? A ver, o sea, lleva 19 partidos sin perder... Cincinnati, el US Open, París y ahora ahorita. Y digo, Run, no sé qué es alguien que siempre que ha jugado contra Djokovic le ha robado por lo menos un set, si no es que le ha ganado. Entonces, o así sea, dominante o no, pero yo creo que abre bien. Ahí va a ser un partido difícil. Y como dices, el examen importante es contra Sinner y también para Sinner, ¿no, Lalo?
2: Sí, 100%. A ver, Sinner... Después de Djokovic, es el que mejor llega en cuestión de resultados. Ha ganado, le, le fue muy bien en la gira asiática, pero tiene un récord de 0-3 contra Djokovic. Bastante decepcionante, sobre todo, el creo que fue el último partido que jugaron. Y pues ahora sí que es, a ver, Sinner está de local, se retiró temprano del torneo de París justamente para llegar bien aquí. Quiere cerrar el año con todo y pues va a ser un partidazo del otro, yo creo que también puede ser muy bueno, yo creo que Titsipas lo va a dar todo si no gana, siento que se va a retirar el torneo y si sí gana, pues va a decir, bueno he hecho un partido más y chicle y pega y califico, pero yo creo que sí se lo va a llevar Run entonces, se, se va a poner buenísimo ese, ese grupo Run trae un, un récord de 2-0 contra Titsipas, entonces Vamos a ver qué pasa mañana, pero sin duda es un día grandioso para verte.
0: Sí, sí. de hecho, Sinner también decía que va a ver cómo está su nivel, porque le preguntaron que viene on form y demás, y él solito dijo que mañana se va a dar cuenta en realidad cómo está de nivel, ¿no? cuando se enfrente a un Djokovic que, como dice Lalo, nunca le ha podido ganar Sinner a él, entonces veamos qué tal. Y por el otro lado... Lo de Tsitsipas, pues bastante triste. La verdad, no sé si vieron sus comments antes del torneo que dijo que para él ganar los ATP Finals es mejor que ganar un Grand Slam. No sé qué opinas de eso, Rulo, ¿cómo puedes defender a tu querido? No dijo griego? eso,
1: Jor. Está sacándole un poquito de contexto. O sea, dijo que es un torneo que se debe de considerar igual es difícil que ganar un Grand Slam porque están los mejor, lo mejor de lo mejor. Que es cierto, la verdad sí es... O sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, yo creo que sí es mucho más difícil un Grand Slam, sobre todo por el hecho de que son dos semanas, es tres de a cinco, ¿no? Y prácticamente ninguno de los que está, es más, ninguno, me parece, de los que está en el torneo más que Medvedev, perdón, y Djokovic han ganado Grand Slams. Además, algunos han llegado a, a finales, pero sí varios de ellos se han repartido ATP Finals, ¿no? Incluyendo Medvedev, Tsitsipas, Zverev, entonces, yo creo que también por eso lo dice, pero es un torneo difícil. O sea, recordemos que por ejemplo Rafa Nadal nunca lo ganó y Djokovic justo ahorita parece big si debe de estar también muy enrachado porque si lo gana es quitarle otro récord a Federer, ¿no? Sería su séptimo año ganándola. Ahorita está empatado como el que más lo ha ganado junto con Roger. Entonces otro incentivo más que son de los que más disfruta Djokovic quitarle récords a Nadal y o a Federer, ¿no? Entonces, eso es lo que está en pie. Pero bueno, regresando al grupo de lo de Titsipas, lo que dijeron ahorita, que se puede poner bueno y recordándoles a los que nos escuchan, pasan los dos mejores de cada grupo. Entonces, si Titsipas mañana pierde, o sea, igual pierde contra, contra Rune, Rune, ¿no? Sí. Entonces, y Sinner pierde contra Djokovic o no, El, los terceros partidos se podrían poner muy buenos porque digamos que el rune sinner podría estar muy bueno de ese lado del grupo pero quiero de ahí pasar de regreso a el grupo que jugó abrió hoy no el pero grupo espérate,
2: rulo rulo a ver, ver Pix. quién gana el, para los partidos de mañana
1: Pix. yo creo que yo voy a poner a rune contra Paz. Uh -huh. y voy a poner a djokovic contra sinner
2: yo igualito Sí, yo igual.
0: Run le gana fácil a Tsitsipas. Y sin el Djokovic, yo creo que el, el primer set va a ser un 7-6 bastante duro, pero lo gana Djokovic y lo gana en dos sets. Espero que no, pero yo creo que así va a ser.
2: Y, y en base a nuestros últimos picks, entonces sería una buena recomendación al revés. del público de apostar un parlay <risa> en reversa, ¿no?
1: así pero es. Sí, ya,
2: vámonos al otro rulo.
1: Vámonos entonces al Grupo Rojo. El Grupo Rojo abrió hoy y pues vamos a empezar con lo que Lalo ha querido evitar, pero ¿es le gana al Caraz, ¿no Lalo? Y te dejo esto, tres derrotas seguidas. Eso no le pasaba al Caraz desde marzo del 2021 cuando no era ni top 100. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos la alarma, no, ya está preocupante, sigue no preocupándote, está peor o mejor...
2: No, 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 a ver, es que siempre quieren atacar con esto, pero desde la Max. semana pasada, desde el capítulo pasado ya, desde su derrota de París ya estábamos preocupados, la verdad sí, no es normal para un número 2 del mundo, no es normal para el Caras. pero tampoco todo es malo, a ver, no, no olvidemos, uno que tiene 20 años, dos que lleva 70 partidos en el año que es su primer ATP Finals aunque no parezca, el año pasado se retiró y bueno hay un poco de esperanza puede calificar todavía si sí, no se le vio tan fino pero se le vio mejor que en París la cancha está muy rápida lo cual no creo que lo favorece a su estilo de juego y favorece más justo a un estilo de juego como es Desverev que es un muy buen sacador jugador con, con grand strokes más planos y, y duros entonces está complicado el tema. El, lo que a mí me gusta mucho de él es que sale a aceptar las cosas. Habló en su conferencia de prensa bastante de que trae, sobre todo más que físico, trae mucho cansancio mental. Dijo que ha sido un, un año muy largo y muy exigente y, y dijo también que, que tiene claro lo que le está pasando y que y trabajar para mejorarlo. Entonces ese como feedback que se da a él mismo creo que es muy bueno. Y, y pues nada, ahora sí que a ver cómo le va en el siguiente partido. Si gana, creo que podría. Más bien si califica, creo que podría callar bocas. No creo que lo haga. Y, y pues ni modo. Jugó opinas, mejores berev y sí, sí está preocupante un poco el, el nivel de Carlitos. No Gracias. Si
1: Rulo. O no.
2: Gracias,
0: Rulo, por decir Jorge, me estaba quedando un poco dormido con esa explicación de Lalo tratando de justificar el, el mal nivel que trae Alcaraz, Lalo, no, no es... Yo no entendí si, si,
1: si lo justificó lo enterró, o lo enterró, tú entendiste como que ya no entendí. No,
0: no, como que empezó defendiéndolo un poco y después ya no, pero... No, no, mira
2: amarillistas al... Alcaraz, Alcaraz <risas> es tan grande que hablamos de él ¿Por qué no hablamos de la derrota de Titsipas? ¿Por qué no hablamos de la derrota de... Ya pasó eso, no, estamos en pues el, es el que... grupo, estamos abriendo el grupo, Rubén, el
0: grupo rojo Es Alcaraz. mucho... Es mucho hype, la verdad, es hacia el carajo.
2: Es, es lo que vende. Por eso quieren hablar de esto.
0: Es mucho hype, la verdad. y, y no la verdad, hype, sí. cero hype.
2: Número sí. uno del mundo a los, a los 20 años. El, el número uno más joven de la historia del tenis. Así, desde que empezó el tenis, nadie más chico había sido. No, y por campeón eso, campeón de pero, Wimbledon.
0: ¿Cuál es el hype? Pero, güey, quería la gente quiere que siga ahí hasta arriba. Y literal, lo hemos dicho, Rulo y yo... Puta, desde que empezó el podcast, yo creo que tiene que mejorar su calendario porque llega ya fumigado a esta etapa del año.
2: Lo que y él dijo... más arriba, güey. o sea, Más arriba de él, solo está el más grande de todos los tiempos,
1: <risa> Mi pregunta Lalo es...
2: Ya me voy, ya me voy.
1: Dijiste, dijiste ahorita <risa> que él sabe, a ver, me da curiosidad esto porque yo no vi sus conferencias, de sus declaraciones, pero ¿qué es lo que dijo que le está pasando? Se quejó de la cancha, ¿eh? eso sí, Lalo, lo
0: dijiste ahí, que es ah, una buena esto bueno, eso ya es como lo pero que yo...
1: dijimos en Cancún, ¿no? No, pero se no se quejó, que ganan
2: no, ganan. Se, no se quejó, solo se dijo que es una que cancha rápida. rápida pero, pero siempre lo ha sido. El ATP sí. Finals siempre se ha jugado, bueno, casi siempre, desde que yo me acuerdo, en, en que este echada, eso hace las condiciones mucho más rápidas, y, y sí, pues es la cancha más rápida del año, pero eso no tiene nada de malo, y nada más dijo que pues que sí, que era el torneo más rápido del año. No, no ¿Pero qué, qué le está pasando?
1: Eso es lo que yo nada más quiero saber. ¿Qué dijo que le está pasando?
2: Ah, que trae mucho cansancio mental, que el año ha sido muy largo y muy exigente y que tiene claro qué es lo que le está pasando y que pues toca trabajar para mejorarlo.
0: Okay. Bueno, yo voy a turn the page suficiente al caras porque Lalo... Le sale humo de, de todas no, partes. No,
2: es que lo quieren hacer... <risa> como, 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 Vamos a pasar a ver, ya,
0: ahora con los otros integrantes sí. del grupo que son Medvedev y Rublev. Que la verdad, Medvedev, Rulo, yo sé que tú especialmente todo el año lo has venido hypeando, hablando muy bien de él. Y la verdad es que Medvedev ha, ha jugado muy, muy bien todo. Este, ha sido su mejor año, salvo no haber ganado un Grand Slam. Pero la verdad es que es un jugador que... Literal, no se mete mucho en el spotlight y solo muestra su nivel dentro de la cancha y pasa por encima de Rublev. Puta, muy, muy fácil, ¿no? Yo, yo pensé que Rublev iba a poner un poco más las manos, pero veo fuerte a Medvedev este torneo. No sé cómo lo viste tú, Rulo.
1: Lo veo fuerte. Me adelanto a decir que mi pick de final es un medvedev Djokovic ¿no? Ay, sí, y... ya que
2: ganó un partido, güey.
1: No, lo llevo trayendo, como dijo Jorge lo llevo trayendo todo el año. Ganó, hoy sí, convencientemente, y... Me gustó mucho lo que dijo Rublev hoy, y creo que sí es muy cierto. Dice, Medvedev te mata lentamente. Y sí siento que es así, viendo hoy el partido, como poquito a poquito, como siento que los pone muy incómodos. Te pega como, raro ver a Medvedev, los tres ya lo hemos visto en vivo. Te saca de onda, como que te gusta o no te gusta cómo juega. O sea, no es que juegue feo o bonito, pero algo tiene que como que solito empieza como que abarcar la cancha, y de repente siento que les pasa mucho, sobre todo a jugadores como Rublev que le tiene bien marcado, lo tiene bien a la medida, pero pues sí, le ganó fácil, pero ese grupo también creo que se abre bien, porque digo, no quiero regresarlo al Alcaraz, pero sí quiero regresarlo es Berev, ¿no? es Berev. también, ya lo llevamos mencionando las últimas semanas, porque sí se acaba de recuperar bien para cerrar el año, entonces trae mucha hambre, siento que de ese grupo es el que más hambre puede llegar a traer, entonces... Creo que ese grupo está más difícil ver cómo van a salir, ¿no? Pero bueno, yo ahí ahorita les pregunto los picks. Yo tengo, yo creo que voy a poner a Medvedev y a Zverev. Sí, lo, lo hemos hablado un poquito. Ahorita yo y mis picks, pero nada más como
0: rápido formato del torneo. Dos grupos, round robin, y los pasan los primeros dos de cada grupo. El primero de un grupo se enfrenta al segundo del otro y viceversa, ¿no? Entonces tú pones del grupo rojo que pasan Medvedev y Zverev, ¿lo correcto? Así es. ¿Y del verde quién pasa? Así, di ya dije, no. Djokovic y Sinner. Ok. Entonces, Rulo va Djokovic, Siner,
2: Medvedev, Zverev, Tulalo. Yo del grupo, ¿qué color es el de Djokovic? Creo que Djokovic va a pasar. Djokovic es verde. Creo que va a pasar también Djokovic y Sinner. Y del otro grupo, creo que va a pasar. Se puede poner buenísimo si mañana Zverev le gana a Medvedev. Pero creo que va a pasar... No sé, cara. <risa> voy, a, voy a poner... Mira, vean esta. Voy a poner Zverev y Alcaraz. Creo que Zverev le puede ganar mañana a Medvedev. Y... Pasado, ¿no?
1: Ah, sí, pasado así Pasado. Creo,
2: creo que puede sorprender ahí Zverev y ganarle a Medvedev. Y, pues, y, y voy a confiar que Rublev ya totalmente se desinfla. Entonces se jugaría en el pase Alcaraz-Medvedev.
1: ¿Y lo gana el Alcaraz? ¿Es lo que estás sí, diciendo ahí? Que le, el Alcaraz sí. le gana el paso al Medvedev.
2: Difícil, pero probable y
1: sí. Así lo pongo. <risa> Difícil, Yo... pero improbable, más bien. Pero bueno, la dejamos ahí.
0: Yo me voy con la misma que tú ruló. Sinner, Djokovic y Medvedev y Zverev. La verdad, son los más fuertes que vi. A lo mejor podría dar ahí la sorpresa a Run, pero ese sería el partido definitivo entre Sinner y Rune, ¿no? Que sería un partidazo, dos que están hasta arriba. Entonces, Veamos, pero, pero si sí, yo me voy igual que tú, Rulo, Rulo, perdón. Y también no dejar a un lado el, el photoshoot y el, la alfombra roja que se dieron, ¿no? Ropa. Pero a ver, a ver,
1: haz lo hazlo, hazlo más interesante. Aquí pregúntale, preguntémosle, a ver, a nuestro querido Lalo, tú, tú vas de repente mucho a Italia, por placer. ¿Se, ¿se viste ah, bien claro. o mal la gente allá?
2: Se viste muy bien.
1: Muy bien, ¿no? Le dicen la capital de fashion, no sé qué, ahí, Jorge sabemos que luego también trae sus trajes italianos, en bodas cuando nos los encontramos, entonces, alguno explíqueme por qué sacan los promo shoots y todo lo de antes, toda la, car la red carpet que hacen de los ocho mejores, ¿por qué los sacan vestidos como si estuvieran aquí en la prepa, no? O sea, pésimamente todo en lo que supuestamente sería como la fashion capital del mundo.
2: Sí, no sé, está terrible, de acuerdo con eso.
1: Capital es así, de la moda, ya me lo engañaron.
2: Se pierde toda la elegancia, parece que está en un presupuesto muy recortado. Me acuerdo en años pasados que llegaban patrocinadores justamente de, de ropa, marcas importantes, que los vestían así perfectamente trajeados en como locations interesantes así en un jardín o algo así aquí prácticamente casi que le pidieron con el iPhone de Alcaraz a alguien que tome la foto ahí en unas escaleras medio que con el trofeo y les pusieron unas chamarras que ya no sé ni qué significaban pero muy mal, la verdad creo que le, le quita como jerarquía a este gran evento que debería ser un premio como de pues, lo importante que jugaron estos güeyes todo el año
0: Sí, de acuerdo, la verdad, terrible lo que, lo que traían puesto. Djokovic y Alcaraz, unas chamarras neta como de high school, literal. Tsitsipas traía un poncho también rarísimo. Run parecía que estaba saliendo de la escuela, o sea, muy, muy raro, la neta. Pero pero bueno, o sea, la verdad es que mucho también dicen que es porque se movió de sede el torneo, o sea, se, se movió de, de Londres, de Tour Arena, a Turín. Entonces que como que movieron mucho, pero ves fotos de, puta, de, de torneos hace 10 años donde Federer, Murray, Nadal, Guarinka, etcétera, iban trajeados, o sea, puta glamour a tope, ¿no? Y ves ahorita y dices, ¿qué es esto, no? Entonces, muy raro, sí los criticaron mucho, pero, pero bueno, al final del día, pues creo que ellos no son los que escogen eso, ¿no? Eso es ya una organización detrás que dicen, no, vaya quién. casual, ¿no?
1: Cada quien trae a sus patrocinadores. La chamarra que traía Djokovic era de la COS. Se pasaron de Lanza. Todos ahí, el único que se medio salvó, en mi opinión, fue Zverev. No si vieron a Titsipas, pero venía, parecía directamente de Tulum. Se o pasó sea, también de Lanza.
2: Si, si no fueran los mejores jugadores de tenis, yo voy caminando la calle y, y, y Titsipas viene de frente, sí si me cruzo al otro lado.
1: Venía como un Tuluminati. Por Tizipaz, temas de seguridad. Literal. Venía como un tuluminati, o se atraía un poncho así, la cabeza como idas, así parecía que venía directamente del rave. Pero bueno, es lo que está y lo que nos estamos fijando es más bien lo que está pasando en la cancha y pues con eso les pregunto, ¿quién lo va a ganar todo? Sí,
0: preparen todos, clases? todos los que nos escuchan, ya lo dijo Lalo, todos los que digamos nosotros, no apuesten por ellos, apuesten por los otros, los contrarios, porque seguramente con
1: nuestro récord, últimamente no, no se va a dar. No estoy de acuerdo, creo que este está bastante sencillo en mis ojos, pero a ver, los escucho.
2: No lo gana Djokovic. Solo para ah, ponerle salsita. A este
1: ok, jugo. ¿quién le gana? ¿Llega a la final?
2: No, pues, tampoco te voy a poner.
1: no
0: lo gana Djokovic, pero ¿quién lo gana, güey?
2: Híjole, no sé, güey. ¿Cines? No, no, cines.
0: Ok mejor? Yo creo que lo gana Djokovic, Djokovic se
1: lleva todo y corona un gran año para el serbio. Ok, yo también pongo a Djokovic y le gana Medvedev la final.
2: O sea, ¿qué probabilidad ven que Alcaraz lo gane?
1: Cero, no va a pasar el grupo, Alcaraz yo no lo voy a pasar en el grupo, yo ya dije ese grupo lo van a pasar Esverev y Medvedev.
2: Probablemente okay. le urgen le urge esas vacaciones. A ver,
1: yo creo que Esverev podría haber sido un partido más... No, o sea, no... Rublev no está jugando mal. Digo, le perdió contra Medvedev, pero no no veo... Vamos a ver. A lo mejor me estás callando una semana. Vamos a ver.
0: Alcaraz ya está concentrado en el Tennis Fest de México. También, ah, sí. Pues
2: ahí estaremos. Y claro que apoyando a Carlitos.
0: Venga, pues yo creo que ahí la podemos dejar. Sigan disfrutando de este gran torneo y estos grandes partidos. Les mando un abrazo. Otro un abrazo. Ay.